0: 5, 4,
1: 3, 2. Tiene que hacer así, uno. después ponerte así, y después así, y después ponerte así.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al podcast número 150 de Generación Xbox. Estamos en el episodio número 150, eh, ya van muchos episodios. Hoy tenemos un programa cargado de novedades, ya tenemos pinceladas de la nueva generación de consolas. Habíamos visto algo por parte de Microsoft, Sony enseñó hace unos días también. Bueno, pues cositas nuevas, bastante chulas Y quiero comentarlas con las personas que me acompañan en la grabación del programa de hoy Así que paso a presentarlos, empezamos Bienvenido Carlos Muy buenas Repite un día más, Adrián Welcome again, Adrián Hola, buenas noches y en último lugar, pero no menos importante, tengo a mi amigo Víctor.
0: Hola, buenas noches. Víctor. Dígame, Melon, otra vez.
2: ¿Qué tal las conferencias?
0: Pues muy divertida. Es singular, eh, pero bueno, tú mismo.
2: Conferencia. Bueno, ten en cuenta que llevamos... Eventos digitales ahí todos los días, lo que pasa es que no nos enteramos. Todo lo que se salga en internet supuestamente forma parte del evento de Jeff Kifli, todo es sí, sí, eso. Sí, cierto, es verdad. O sea, entonces... Creo que no se acuerda
0: ni su madre de él.
2: Sí, pero se supone que sí, que todo es un evento suyo, pero a lo mejor en su cabeza... Yo es que aún,
0: aún estoy adragantado de tanta exclusividad temporal.
2: Sí, vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a hablar de exclusivas temporales, vamos a hablar de juegos multiplataformas, vamos a hablar... Eh, un poquito, porque no es lo que nos toca, pero algo sí que habrá que comentar, de PlayStation 5 y las comparativas con Xbox Series X, que es inevitable, ¿vale? Si os parece, eh, voy a preguntarle primero a Adrián, como siempre, ¿tienes preferencia en este podcast? Me estoy dando cuenta y siempre te pregunto a ti primero, no sé por qué. Pero bueno, hoy va a ser la sesión, el la, o sea, el, pero, el, se el el ya, que pero en el 160 no será el primero, te lo garantizo, eh, porque no estará seguramente. Adrián, con respecto a la presentación de Sony, ¿vale? Eh, que incluyó muchos juegos multiplataforma y por eso hablamos de ella, porque nos tocan de cerca, también estarán en Xbox Series X, vamos a olvidar, por favor, los exclusivos temporales o los no confirmados y vamos a centrarnos en los multiplataformas. Para ti, ¿cuáles dieron el campanazo?
1: Hombre, sin ninguna duda eh, Resident Evil 8, ¿no? Es decir, creo que el plato fuerte de ayer de todos los juegos que fueron muchos chulos. Es decir, antes os decía que yo me quedaba con Dead Loop o, por ejemplo, Darkane, pero el bombazo mayor de ayer, el juego multiplataforma, lo más potente que se anunció ayer fue Resident Evil. Es eh, sin ninguna duda. Pero es que, más que nada porque es que es la la saga, no sé, la saga, una de las sagas más míticas de la historia, pues es decir, un nuevo juego y siguiendo un poco la... bueno, un poco no, siguiendo mucho lo que es una la, la continuación directa del 7, a ver, eh, yo creo que, que tenemos tenemos ganador, aunque ya te digo que fueron muchísimos juegos, muchísimos de mucha calidad, me refiero si hablo de los, de los multiplataformas y en este particular eh, Resident Evil 8, que yo esta mañana, esta tarde, comentaba en Twitter, esta tarde, que al principio cuando comenzó el tráiler, yo pensaba que era el remake de Resident Evil 4. Pero os lo digo en serio, cuando vi ahí que salía como, no sé, como un pueblo y salía, ¿sabes? Pensé, hostia, digo, que digo esto es el, esto es una una nueva visión del Resident Evil 4. Luego ya, evidentemente ya, ya se diferenció. Pero al principio pensaba que era el, el rumoreado remake. Y por otra parte... Eh, quien filtró Resident Evil 8 Vilas, acertó de pleno Quiere decir, nosotros hicimos noticias en generación Xbox hace meses, un par de meses o por ahí y acertaban hasta el nombre, quiero decir eh, la filtración era real, el juego existía y era, se llamaba así Sí, eso lo sí, filtra no. Dusk Golem para el que no esté muy puesto y en
2: la web, bueno ya sabéis que no sabemos publicar rumores salvo que le demos credibilidad, al final la credibilidad que demos es la nuestra y se la damos mucho a Dusk Golem que ha filtrado no solo Resident Evil Village, sino Resident Evil 2 Remake, los DLCs de Resident Evil 2 Remake, resoluciones, fechas, Resident Evil 3 Remake. Que hay otro Resident Evil en curso, también filtró con un 100% de acierto como ha dicho Adrián. Que eh, se iba a anunciar en el evento de Playstation. Se iba a anunciar en el evento de Playstation, <risa> etcétera, etcétera. Dijo que tenía dudas sobre que si fuera un exclusivo, pero como nunca lo llegó a firmar, pues entonces ya ni tan mal, ¿vale? Eh, bueno, además, es un cambio significativo. Hay dos cosas que llamaron mucho la atención. Lo veo ahora contigo, Víctor. La primera de ellas es que, bueno, apuestan muchísimo por lo sobrenatural y el cambio de Chris Redfield. Por ahí en Twitter he visto una imagen que lo comparaban con Ferreras cuando estaba canijo. <ríe> Hay gente que dice que le ha sentado mal la cuarentena a Chris Redfield. Pero lo importante para mí es el tema de Resident Evil 8, eh, village el cambio de paradigma, es decir, no sabemos cuáles son exactamente los enemigos, aunque sí que han mostrado algunos, entre ellos los licántropos, que hostia de puta madre, todo apunta a que serán aldeanos infectados, algo así por eso entiendo que Adrián se confundiera con eso a mí también me pasó al principio eh, será como Resident Evil 4 y bueno, Víctor, básicamente ¿qué piensas de Resident Evil 8 Village?
0: Pues la verdad es que yo al principio me equivoqué, estaba en el directo y lo vi y y me confundí y dije Serenhill 8. Pero. No sé. ¿Lo del 8, por qué? Yo qué sé, tío. Estaba pensando en PT. <risa> ¿Lo del 8 también. por qué, eh? Estaba pensando. Mente... No porque. Vamos no, a <risa> ver. O sea, estaba pensando en un juego de miedo porque dije, hostia, esto parece un juego de miedo. Pero entonces pensé en, en Resident Evil. Pero también estaba pensando en Silent Hill. Con lo cual dije Serenhill 8. Por eso la caída se me hizo. Ya, ya, ya. Oh, ya caca,
1: pero me ha sorprendido. Digo, o sea, 8. No sé por qué el 8, ¿sabes? O sea, Silent Hill lo... sí, puede ser, ¿eh? Pues por el Resident pare... Evil. A mí me pasó. <risa> ¿Cuándo se anunció el, el juego de la bruja de Blair? Eh, que al principio todos los que estábamos en el, aquel día en el programa, o haciendo, o haciendo, no me acuerdo, viendo el E3 o sí, el sí. todos dijimos, hostia, Silent Hill. Sí, y <risa> y luego sí totalmente,
0: Hill. totalmente. Pero vamos, a, a mí sí, salvo ese pequeño error, eh, sí, yo lo vi y después sí, Resident Evil 8 y está bien, sinceramente... No sé hasta qué punto, no me fijé nada que se vea, nada paranormal, pero bueno, se confirmaron los licántropos, yo no tengo problema con ello, el juego tiene buena pinta, sí me resultó el trailer un poco raro, la forma de, no sé, el, la, la realización, pero bueno. ¿No
3: te parece algo es sobrenatural? Muy, es muy ¿no? paranormal, ¿No te parece, muy paranormal. No, hay
2: bruja
0: también. Interés.
3: ¿No te parece paranormal los licántropos? ¿En serio?
0: Ya, coño, vamos a ver, paranormal... Eh, yo cuando hago, hablo de paranormal me refiero, yo que sé, Quizá algo Murcia, fantasmagórico, ¿no? ¿sabes? Fantasma, un se espíritu, ve que Murcia ahí le algo así, ¿sabes? Sí, sí, eh,
3: me he visto cuando sale a la calle, ve un licantopo en la esquina y dice, hola, le saluda.
1: Oye, una, una cosa, una cosa, antes de que, eh, lo de Capcom, honestamente, eh. para mí es para aplaudir en cierto modo, ¿eh? Quiero decir, se saca un Resident Evil 8 que ahí sabe que, que tienen... Que tienen, a ver, tienen la gallina sí. del huevo de oro con Resident Evil, ¿vale? Pero es que luego anuncian Pragmata, ¿se llama así? o ¿Cómo se llama?
3: Pragmata, Pragmata, sí.
1: Pragmata, sí. Y, hostia, es decir, mmm, evidentemente juego, el, el tráiler, ostras, una nueva IP. Quiero decir, olé por Capcom, pregunto, que tiene...
0: ¿Eh? La semana pasada... Decías que Resident Evil 3, que sobraba, que no sé qué, que lo dejaste. No, no, de robar, no, no, no. Sé parte, y esta no, no, semana, no tío. Dios, Capcom, mi, madre mía, estoy
1: que me está haciendo Resident Evil 8. Hazme un Una cosa no va con la otra, tío. Quiero decir, yo estoy hablando de un juego en particular. Te hablo de que Resident Evil <ríe> <Resident ríe> 3, me parece, no que sobrara, simplemente que a mí me ha motivado. Es decir, ya está. No pasa nada, no pasa nada. No hace falta. Que quiera saber que no le ha escuchado, que escuches pocas la semana pasada y vea lo que digo. Lo que que está. ahora saca Resident Evil Vilas, que es un triple A como la copa de un pino, pero a su vez mete una IP nueva, tío. Quiero decir... Sí, mmm, que por cierto ver... el
0: plan mata está anunciado para 2020. Igual para eso nos viene una... O sea, vez, otra una una sea una otra y mata, eh
1: Pero, pero bueno. ostras, me parece digno de... Coño, que Capcom podría vivir con sus sagas sin hacer ningún juego nuevo malo Lo sabéis de eso ahora. Tigo, la saga que tiene Capcom podría estar toda la vida sacando juegos sin, sin hacer nada más y, y está apostando por por recuperar juegos, como Resident sí. Evil eh, que hemos hablado antes, ha optado con, por siguiendo la saga. Sí, bueno, y aparte, mmm, teniendo sagas como Devil May Cry, teniendo sagas como Street Fighters sí, a ver tíos, es que Capcom no le hace falta, hombre, si eh, si por cierto, por ejemplo, Street Fighter.
0: Hombre, si le por ejemplo por resucitar a estilo remake, eh, Tino Crisis por ejemplo, ahí yo creo que también podría tener un buen... O un ni Musa, es cierto también
2: os es que sí. parece Por no encallarnos en Capcom, que si podíamos dedicarle el podcast completo, eh, Pragmata me parece un buen tema sobre el que hablar. tenemos buena yo pinta, no sé, ¿eh? Yo no sé si coincidiráis conmigo. Yo cuando vi el casco pensé que era una especie de sucesor espiritual de Dead Space. Pero bueno, más allá de eso, eh, lo que quedó claro los días previos a la presentación de Sony, con muchos juegos que estarán en Xbox Series X, por cierto. Lo que quedó un poco claro es que las filtraciones, eh, bueno. Parece que la había hecho fan hace ritmo con muchas ganas de, de ver cosas, sí, porque ni, ni Silent Hill, ni... Bueno, lo de Silent Hill yo creo que es sobre ya de... Es un de, meme casi ya, ¿no? De poner los pies en agua fría no, un poquito la, y la,
3: no, la, ya está. Lo de Silent Hill pues tiene cierto tiene sentido porque, a ver, porque a lo mejor entre el, el mundillo de los y tal sí podría verse algo porque se anunció la semana pasada que fue no el DLC este para Battle Daylight, sí, no, que tenía unas dos tres semanas no, pero... que, 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 era, que era esto que era pero es de... que Konami
2: Carlos ya dijo eh, Silent Hill volverá pero no en la manera no, que pensáis lo dijo de eso fue un comunicado oficial sí, sí, por eso digo Plan, que, que la, que y la... eso es, es eso ha vuelto y no es la manera que pensábamos sí. en un DLC de de Battle Daylight. seguramente yo creo que Silent Hill llegará en algún momento, o incluso puede que esté en desarrollo, pero sí que siempre tuve mis dudas, y lo tendré a eternum de que vaya a ser un juego exclusivo de Sony, más que nada porque la situación no, actual no va de a ser. Sony no, no, no va a ser exclusivo. El día que
1: vuelva Silent Hill será porque Konami lo quiere y no lo va a exclusivizar en absolutamente ninguna plataforma. Es decir, pero es totalmente seguro. No sé ni cómo volverá, si volverá o no volverá, pero que, que Konami no está estará mismo por esos derroteros... Estoy totalmente... Otra para relojes
3: casi en exclusiva?
1: Konami no, no está. No, Pachinko. Konami actualmente no está. Ya con Adrián... Lleva muchísimo tiempo
2: desconectada. A punto más. Ni Konami está para tirar cohetes, ni Sony está para comprar una exclusividad de ese calibre ahora mismo, porque no olvidemos que ha desembolsado mucha pasta por estudios como Insomnias, por ejemplo. Y, hostia, a Insomnias lo tiene haciendo los juegos, ¿eh? Que, que, no, que no es moco de pavo. Hemos visto que han comprado muchas exclusivas... Bueno, exclusivas temporales, claro, si queréis hablaremos de ellas. Y al final es un poco lo que decía en Twitter, que también lo hablaba con Víctor y Carlos, eh, de 22 juegos, si no me falla la memoria, que alguien me corrija, on, entre 11 y 13 son multiplataformas, temporales o no, pero son multiplataformas. Y al final esto explica un poco por qué Sony no quería eh, ir al E3 y quería presentar su consola en un evento aparte en el que nadie pudiera hacerle sombra. Es evidente que la situación de los japoneses no es la mejor, ni mucho menos como para comprar Pienso yo, eh, que lo mismo me equivoco Me callan la boca en unos meses, no lo parece Pero no creo que la situación de Sony Sea como para gastar pasta En un Silent Hill, desde luego eh, Con respecto a Prasmata Que se vio muy poquito Y no creo que haya mucho sobre el que hablar Luego también estuvimos viendo NBA 2K21 Con régimen equivoco Y había un juego más multiplataforma Que ya no recuerdo, ahora si queréis miramos la lista y seguimos vale Vamos a entrar un poco en el terreno de los juegos que son exclusivas temporales Aquí, importante, matizo una cosa Y lo he hablado antes con mis compañeros Cuando Sony dice En letra muy pequeña, muy pequeña, pero lo dice Que X juegos son Exclusivas temporales en consola Y también disponibles en PC No significa que sean exclusivas temporales En consola y luego salgan en PC Sino que van a salir simultáneamente en PC5 y PC Y en PC5 serán exclusivas Durante un tiempo Luego saldrá en otras consolas Son juegos que están concebidos para la nueva generación los que vamos a hablar ahora ¿qué sentido tiene pensar que van a salir en Switch? si Switch ya se arrastra con juegos de One y el ejemplo más claro lo tenéis en, bueno, en The Other Wars o incluso en The Witcher que sí que es una versión digna, digamos, a seca pero, hostia, da mucha grima si la compara ya no con un One X sino con One normal estándar y luego hay juegos que vimos que no tienen mucho sentido porque algunos ya hacen uso de Ray Tracing ¿dónde mete Switch eso? y luego ya la última falacia es que bueno, es que con eso se refieren a Stadia Cualquier cosa vale para no decir que son exclusivas temporales y que van a salir en Xbox. Es que la lógica, cualquier lógica, cualquier persona que lleve más de un año en el mundillo sabe que esos juegos van a salir en Xbox Series X, sí o sí.
1: Menos el de Square.
2: El de Square no va a salir, ¿no? Se pues también que no. Sí, sí va a salir. También es temporal. ¿También? ¿También? Si, queréis os digo
0: todos los, si os queréis os digo todos los juegos temporales.
1: venga visto El de Square también. también. Es que y luego Coach Media ha mencionado a PC y Xbox... Pero no ha hecho como, no sé decir, tengo mis dudas con ese, de verdad. Todo, lo que, voy sé. Decir,
0: todo lo que voy a decir es en base a los trailers. ¿eh? Al final del tráiler todo el mundo puede ir y ver en el texto abajo, no, no las letras grandes, las pequeñas abajo, puedes ver, ver que son exclusivas de consola temporalmente. Y son: Kena, Bridge of the Spirits, Little Devil Inside, Solar Ash, Godfall, que este Godfall es de Gearbox, que se presentó el año pasado, Jet de Far Shore, Goodbye Volcano High, Strike. Project Atia, que este, el Project Atia es el de Square, que al, al final lo pone, que por cierto es, es de Square pero creo que lo desarrolla un estudio occidental, por cierto. Y después está y después me enteré de que es también el Deathloop Ghost, y, y, y Ghostwire, que los dos son de Bethesda, los dos estos son también exclusivos temporales, y el Soul Soulstorm. En total son 11 juegos de exclusivos temporales que se anunciaron ayer. Obviamente ya no se sabe si son de 3 meses, de 6 meses o un año, pero... Exclusivas temporales.
2: Resumen. Back a One... A Series X, pero
0: ¿No? Básicamente sí.
2: sí ver, te puedes engañar, si quieres. Puedes pensar que no es que con exclusivo temporal se refieren a Estadia, ¿Ok? No voy a romperte la ilusión, pero van a salir en Series X. Esto pasa un poco como cuando pasó con Rise of the Tomb Raider, que muchos lo negamos, incluido yo, y al final la realidad te da una torta o un par de ellas y te das cuenta de que tampoco tiene mucho sentido que estos estudios se limiten, son juegos que encajarían perfectamente en Xbox Series X y salvo que Sony haya puesto pasta, que es evidente que no lo ha hecho, no tiene sentido que limiten su mercado con Project Garcia, quería hablarlo con Adrián me parece que el tema de Square y Microsoft está empezando a cambiar un poco ¿eh? tampoco nos verbamos locos pero estoy seguro de que este juego sí que llegará a Series X, obviamente no, no, tiene, no, no hay por qué no llevarlo a Series X y me gustaría volver a preguntarte una vez más, situación de Japón, ya no con One, ¿vale? Ya sabemos cuál es la situación con One, pero crees que, por, de hecho nos lo preguntaban en el podcast, aunque luego lo responderemos si quieres con más profundidad, pero mi pregunta es algo más básico. De cara a Series X, ¿crees que la situación, crees que Microsoft va a empezar diferente con Japón? ¿O crees que volvemos a la torta de, de One y otra vez a ganarte al público y al mercado japonés? O ya empieza con el pie derecho, o, o otra vez la rueda y paga exclusivo.
1: Es que yo no sé, realmente. Es que yo creo que, no, que que sustancialmente no va a cambiar ninguna ninguna situación. Es decir, creo que los juegos más o menos, es decir, desde cierto punto, es decir, no sé, si pusiéramos una, si pusiéramos una, una regla, es decir, pues a partir de 20 centímetros, pues a partir de ahí habrá muchísimos juegos que que sí que van a seguir saliendo, van a seguir llegando a One, y de ahí para abajo van a haber muchos que no, yo, yo creo que no va a haber un cambio sustancial, que Microsoft no va a pagar nada más por Japón, quiero decir, si vemos prácticamente todo lo que están, exceptuando los multis que hay, no sé, es decir, pues juegos de, de nivel de Namco, eh, juegos como bueno pues como Resident Evil, juegos de, de editores japoneses, como como son los que, lo que vimos ayer, que van a llegar a, a Series X, pero Microsoft yo creo que no va a hacer ningún tipo de intento más allá de intentar conseguir que juegos como Yakuza, Laika Dragon, es decir, a ver, franquicias que antes no habían entrado a Xbox, que ahora están entrando, como Kingdom Hearts, eh, Yakuza, se mantengan en Xbox, ¿no?, como pasó en su momento con Final Fantasy y demás. Pero no creo, es decir, porque siguen habiendo diferentes desarrolladoras, es decir, como Platinum Games y algunas que otras, que, bueno, es decir, por ejemplo, Alus, por ejemplo, que tampoco tiene mucho sentido lo que hace Sega, las decisiones que toman, no sé, eh, sigue habiendo cosas incongru incongruentes, y creo que Microsoft no es la que debe hacer nada más de lo que hace. Considero que al final, las editoras tienen que llevar sus juegos, son, es decir, los crean para que los juegue el máximo público posible, y si no son exclusivos, de verdad que no ha pagado nadie por ellos, porque si pagas por ellos, pues es lo que hay. Es decir, si Sony ahora mismo coge y paga y se hace la exclusiva de, como hizo con el Street Fighter, que, que lo que hizo realmente es pagar para que no sea en Xbox, pues vale, es decir, te puede gustar más o menos, pero ha, ha pagado un dinero por esa exclusiva. Pero con como hemos visto con Square y demás, que son realmente, entre comillas, regalos, eh, no olvidéis que Final Fantasy VII Remake tiene que salir en, en Xbox, y de, de momento eh, tiene una exclusiva de un año, no hasta marzo del año que viene, no si no, tengo, sí. si no entiendo mal. Pues a ver, ese tipo de cosas son las que yo al final eh, van a suceder y espero que al final se, se vayan un poco difuminando. Pero que no va a haber un cambio sustancial y que Microsoft no va a hacer mucho más por Japón de lo que, de lo que estamos acostumbrados. ¿eh? Es decir, evidentemente los que he dicho, juegos que no salían, pues si ya han empezado a salir, pues los mantendrán. Algunas sorpresas que juegos que a lo mejor no, nunca habían llegado a Xbox y de repente llegan también. Pero más allá de eso, yo no veo que que vaya a haber o sea, cambios sustanciales ni, ni mucho menos, vamos vamos a mi, mi punto de vista Bueno, la verdad es que el juego
2: pintaba muy bien incluso el Godfall eh, que parece que será de los pocos activos que tendrá de lanzamiento PlayStation 5 también está anunciado como exclusivo temporal Ojo, una, cosa,
1: una cosa, tengo muchas dudas es que ahora que estoy hablando de, de diferentes consolas porque hay juegos que se han anunciado para, para Play 5 y para Xbox Series X pero a mí me queda la duda que se, ne, necesito hablarla. Le tengo que preguntar a vosotras. A vosotras, digo, a vosotros. Vosotras. Gracias, um, guapa. Si, si, sale, si sale el equipo Series X, ¿sale en One? Porque es nos queda claro, no. Nos queda claro no. que no sale en One. Por ejemplo, Resident Evil 8 es anunciado para Series X. No mencionan el equipo One en ningún sitio. Puede no salir en One. Es que, en te, One, es los que van a los son solo los de Microsoft Studios.
2: El ¿Eh? Game Studios está obligado durante un par de años al menos a sacarlo. Los vale,
1: lo sacan donde le salga el cimbrel Pues de, de si en Evil
3: 8 no sale no, en so, Eso se verá más adelante Pero es que eso se verá más adelante eh, Si ponen que tienen la opción del eh, ¿Cómo se llamaba? Smart Delivery, de Smart Delivery. Delivery ¿no? Si, pone, no, si no. el juego
0: tiene el Smart Delivery Sale tanto en Xbox es que One Por ejemplo, como por en... parte de, de, sí, sí, sí. de Capcom Oficialmente las únicas plataformas que menciona son Xbox y X, PlayStation 5 y PC
1: Sí, sí. sí, y, sí que, y la nota de prensa oficial, oficial que hemos recibido esta mañana, exactamente así. Mm. No menciona ni Play 4, ni Xbox One X, ni Xbox One, por supuesto. Solamente las plataformas de nueva generación y ya está. Bueno, lo veremos. Yo te, os voy a decir una cosa. O, o, opinión sesgadísima,
2: como siempre. Pero lo que vimos no me pareció nada del otro mundo Como para que no lo podamos ver no. Ni PS4 Pro, ni One X, ni no, One cuatro ajustes Así que lo mismo ahora es un poco Bueno, vamos a hablar de la Next Gen Pero no, yo no pienso que Resident Evil 8 Se vaya a saltar una generación Con 110 millones de máquinas Más 50 o 60 que se rumorean de Porque ya sabéis que, que Xbox no da cifras Poneros 50, ¿vale? Sí, como, lleva los llevo 50 en,
0: mucho sí, 50 tiempo, desde hace ya unos 3 o 4 años sí
2: Da igual, poneros 50, ¿vale? Eh, 160-170 máquinas yo no veo a Capcom diciendo no a ese pastel, la verdad, no la ha hecho no. un UB con Assassin's Creed Valhalla y obviamente, tiene buena pinta el juego pero es lo que acabo de decir, es que gráficamente, había juegos indie que ya se veían mejor e -e mismamente, no indies, pero incluso Fear Party como el Ratchet Clank que se veía de puta madre, parecía una, parecía una peli de animación, lo comparas con el Resident Evil y a mí, yo incluso llegué a pensar, yo tenía muchas dudas porque cuando veía Resident Evil 8, no me transmitía la, la solidez y la sensación que te transmiten el remake del 2 y del 3 con el Re-Engine. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es como, parece como si fuera hasta otro motor. No sé si me, me explico bien. Por no. eso tenía dudas. Y hay un par de planos en los que se veía una mujer con el pelo rubio de fondo que le da una luz muy tenue. Y es ahí cuando pensé, digo, hostia, esto es Silent Hill. Porque no tenía el estándar gráfico que sí veo en Resident Evil 2 Remake y en Resident Evil 3 Remake. No lo vi ni siquiera superior a esto. ni mmm, Muy parejo con Resident Evil 7, pero no lo vi superior a esto. Me pareció como que era hasta otro motor, la verdad. Así que yo no descartaría que salga en One y en, y en PC4. ya no te hablo de la Pro y de la X, sino en, la, en las consolas base. Me extrañaría que Capcom dijera no a ese pastel. Puede ser, ¿eh? Pero me extrañaría mucho. Si os parece vamos a seguir hablando de juegos, juegos que enamoraron muchísimo y que también llegarán a Xbox Series X, como por ejemplo el de Kena. Eh, fue un juego muy chulo, a mí me encantó y creo que a los presentes igual y de alguna manera me recordó mucho a la idea que yo tenía de la evolución de un fable. Eh, también se habla por ahí de bueno, una mezcla con Zelda y demás. Me gustaría preguntarle a Carlos un poco tus impresiones sobre este juego que se ha confirmado que también sale en PS5 y PC y será un lanzamiento exclusivo temporal no sabemos cuándo llegará a Series X pero es obvio que llegará nuevamente ¿qué opinas sobre, sobre Kena? ¿qué sensaciones te transmitieron? tú me pasabas un vídeo de, de mayor a más y la verdad que me molaría que sobre eso
3: pues fue una cosa que estoy viendo, estoy viendo el evento Víctor y yo juntos y cuando lo vimos nos me pareció súper bonito eh, y realmente en el juego se nota que el estudio es un, un estudio que se ha encargado de hacer eh, o ha ayudado en películas de animación y se nota muchísimo en lo que son los personajes y en la manera en la que están hechos y, cómo, y lo que es en, en general se nota mucho que está elaborado de esa manera eh, parece que es una especie de Hagan slash con, eh, con los poderes del protagonista que puede usar esos minigichos y, y también tiene una manera de disparar y... Eh, lo que te pasé, lo que te pasé es una cosa que Víctor vio, que es un que los de este, los de Emberlab habían hecho un corto hace muy, hace un año o dos años, que hace fue en 2018, que era un vídeo, un corto de de Mayora Mask, que es un corto que está brutalmente hecho y ahora han hecho este juego y, y realmente a, a mí, sin contar los exclusivos de de PlayStation, para mí fue eh, un juego que me llama la atención o me gustó más, que incluso Resident Evil 8, porque Resident Evil 8 es un juego que sabemos que todos que va a estar muy bien, porque es un Resident Evil, pero este juego cuando lo vi y me, me encantó. Es tiene ten, se nota que tiene esa magia en lo que es en el juego, se nota que tiene magia, y tengo muchísimas ganas, encima es un juego que va a hacer eso, te hace una aventura entre esa persona y eh, últimamente esos juegos son los
0: que más me están gustando.
2: ¿Qué opina Víctor? sobre el juego,
0: bueno, básicamente lo mismo visualmente el juego no parece un juego indie la verdad no parece un juego indie visualmente y a nivel artístico y la calidad de las animaciones que es lo que más sorprende es de una... está a nivel de triple a o sea la calidad de las animaciones es una es una barbaridad y básicamente eso o sea y lo que se vio es una pasada visualmente la verdad es que no sé cómo de grande será este estudio no sé cuánta gente lo formará pero realmente es una barbaridad.
2: Adrián, otra de las sorpresas, bueno, sorpresa, creo que todo el mundo lo daba por hecho, pero nadie esperaba que se presentara ni en la confede de Sony ni tan pronto, es Hitman 3, que personalmente no sigo mucho la saga Hitman, pero a ti no me preguntas por qué, pero te vi especialmente interesado en el juego. Eh, ¿Qué te parece esta, bueno, esta tercera entrega, que parece que cierra un arco argumental con Hitman? y que la gente de 47 pues cerrará cerrará ahí, Dirán, al menos algo así escuché a uno de
1: sus creadores. Bueno, en principio el tercer capítulo, es decir, el tercer juego es como el cierre de, de bueno, del formato episódico que han hecho hasta ahora y Hitman 3 sería el último juego, es decir, de este de este formato. Y bueno, que si no hay si hay juegos anteriores son como Episodios, mmm, es decir, eh, independientes cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, no es como, por ejemplo, como el último, o sea, como, como los Kidman eh, clásicos, es decir, con una historia que te va moviendo, es decir, que hay unos escenarios, que tal y cual, es decir, simplemente vas al sitio, haces la misión que querías asignada y, bueno, y, y luego el siguiente, el siguiente, siguiente, la siguiente misión es otra diferente, ¿vale? Es decir, no hay un un arco argumental como tal que sigue, como un, como un juego montado. Entonces parece que este es el último juego, y en cierto modo, bueno, pues eh, a ver, eh, lo que vimos lo que vimos un poco ayer, el tráiler, en el nivel del juego de siempre, de la gente 47, y parece que será uno de los capítulos más más potentes hasta la fecha, eso es lo que, lo que explicaban, y que creo que se desarrolla en Dubai, si no hay si no mal sí. ayer. Sí. Y bueno, eh, a ver, tiene buena pinta, pero bueno, es para que le guste ese tipo de juegos, eh, a mí sí me gustan, pues sí me ha gustado todo el universo de Hitman, pero igual, no sé, igual hay gente que no le, que no le apasiona tanto, es decir, normal, es decir, no creo que sea el anuncio más potente, aunque sí es un juego con, con mucho renombre. Si os parece, vamos a hacer un inciso en la conferencia y vamos a hablar también
2: un poquito más. Entre medias han habido noticias de Xbox o oh, de Xbox relacionadas con la conferencia de Sony. Me parece importante señalarla, una de ellas, porque no sé, le voy a preguntar a Víctor, no sé qué opina sobre este tema. Mira, te pongo un antecedente. cuando Antes de la presentación de PlayStation 5, todos los canales de Xbox se apresuraron a eh, bueno confirmar un secreto a voces. Y es que, oficialmente, Xbox Series X ya es la consola más potente de próxima generación. Desde Xbox han querido, bueno, pues lucir esto un poco. Hay gente que se lo ha feado en plan, ¡Eh! Lo hacéis justo antes de la conferencia de Sony. ¡Qué malvados sois! A mí me parece un movimiento de marketing más normal y corriente. Y oportunista, pero positivo. Es decir, es normal. Tienes que aprovechar casi cualquier rincón. Eh, creo que en Microsoft sabían un poco de qué iba a ir la movida y a nivel técnico pues han querido lucir un poco que van a tener la consola más potente y que yo vamos a ver cosas que va a caer la boca al suelo más allá de lo que esperas de Xbox qué te parece el movimiento de bueno de Aaron Greenberg las cuentas oficiales y demás con respecto a este tema
0: pues sinceramente me parece obvio que es muy es una forma de digamos hacer eh, un damas control hacer eh, como no darle todo el protagonismo a, a la conferencia de Sony y a mí, por mi parte, yo no veo bien. O sea, igual que, por ejemplo, Sony lo ha hecho o lo hace, pues es una cosa que me parece normal, legítima y ya está. No, o sea, no veo nada... No hay nada malo en que lo hagan. Ofenderse por eso me parece una tontería. Me parece normal, por ejemplo, que se anunciaron, cuando se anunciaron, después creo que fue cuando se, justo terminó, pues NBA 2K, eh, el Resident Evil, los los multiplataforma de, de lanzamiento, pues se dijeron, creo que fuera un Gainberg, que dijo pues un tuit en el que dijo que estarían también en Xbox y sería la mejor versión o algo así. Pues me parece...
2: A ver, en no la verdad, no dijo que sería la mejor versión, sino que se verían genial en Xbox Series X. No quiso hacer sangre ahí con eso. Podría, me imagino.
0: Podría, vale, pues entonces, rectifico, pues dijo eso. En, en fin, es una forma de también de hacerte hacerte notar por tu marca yo lo veo bien, al fin y al cabo Xbox es una cosa que siempre se ha demandado por parte de los usuarios de Xbox es una cosa que siempre se ha demandado a Xbox, que sea más agresiva eh, y me parece bien por su parte, es una cosa que también hace Sony y, y beneficia también esa pequeña rivalidad pues a mí me parece correcto no veo el problema además,
2: además eh, recordamos una cosa, bueno otra otro punto más que os lo recuerdo ha habido movida con el tema del de juego de Spider-Man y, bueno, se decía que iba a ser un remaster con una expansión o algo así. Bueno, al final se supone que es un juego nuevo, eh, más modesto que el original, pero, bueno, tendrá contenido nuevo y eh, un juego nuevo, ¿vale? Y Greenberg, bueno, pensando que era un remaster, pues ha salido al paso corriendo a decir, ¡Hey! Eh, en Series X no hacen falta remaster porque tenemos Xbox Smart Delivery, en fin. Lucir un poco su producto, ¿vale? Esto es un poco como anécdota.
0: Que por cierto, por eh, también decir que me parece curioso que a mí la conferencia me gustó, pero me parece curioso que las últimas tres veces, tres veces que el me he sentado algo eh, eh, han hecho a Xbox Tending Topic porque ahí también, aunque PlayStation fue Tending Topic, evidentemente también fue tanto Xbox como Microsoft fue un Tending Topic. Evidentemente hubo, hubo muchos memes con el diseño de la PlayStation 5 el diseño de la del Xbox volvió a resurgir que si la, el frigorífico, que si el router la verdad es que fue bastante gracioso pero... A ver, es
2: normal, son competencias. Si uno sube, eh, está bien que suba el otro. Bueno, contraparte. A lo que iba es que hay una cosa que has dicho que me llama mucho la atención y que comparto. La gente pedía que fuera más agresiva. Y ojo, agresiva no es ser deshonesta. Eh, Microsoft está siendo más agresiva, pero no está siendo deshonesta. No ha dicho nada. Corregidme si me equivoco. Si me equivoco, decirlo en los comentarios seguro. Oye, José, te estás equivocando. Pero hasta donde sé, Microsoft no ha mentido en ninguno de sus mensajes. Sí, vale, ha aprovechado el tirón del evento de PlayStation 5 para recordar que tiene la consola más potente. Ok, eso será agresivo, pero no es deshonesto. Si me preguntas a mí, ser deshonesto es poner en grande PlayStation Exclusive y en letra pequeña es temporal. Eso es Deshonesto, pero decir una obviedad como, eh, la más potente, no, no me parece deshonesto. Si queréis volvemos a los juegos un poquito, luego haremos más paradas. Hubo más, no vamos a hablar de todo, no tiene sentido, no nos va a dar tiempo, porque también estuvo, entre otras, una expansión de GTA V, que ya le vale a Sony empezar con una expansión de GTA Pero hubo algunos juegos que sí que me llamaron mucho la atención, eh, Little Devil llamó muchísimo la atención, Wire, si Tokio. Eh, me gustaría preguntarle a Carlos qué le parece, sé que no te ha encantado del todo, o esperabas otra cosa, puede ser.
3: Sí, yo cuando vi el trailer en su momento en, el, en la conferencia de L3 del año pasado de Bethesda, si no recuerdo mal eh, que me dijo Víctor eh, me esperaba un juego distinto bastante distinto de lo que se ha visto finalmente, al final es un juego en primera persona que parece que tienes que como luchar contra una especie de fantasmas o algo así y hace y, 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 el, el protagonista parece una especie de mago eh, y realmente me esperaba algo completa pero es que Tan, 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 tan diferente me esperaba un tercera persona me esperaba algo que hiciera uso de los Haken Slash un juego de juego de aventura y personalmente me, me chocó de manera muy negativa porque no, como no me esperaba eso eh, no me gustó lo que vi de Tokio Tokyo eh, no sé si a lo si mejor a, 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 a Adrián le gustó, ¿Sí? te gustó, te gustó pero no. a mí me tú gustan tú, todas yo? las
1: flipadas es decir, igual que vos decís que el de Loop no os parece mucho y el, y el que acabas de mencionar, el de Tokio, el... ¿Cómo es? Wild Tokio, -wise -wise -tokio, ¿es?
3: -tokio. Sí.
1: A mí es que... <risa> Siempre que tenga un punto de rareza al juego o ambientación un poco peculiar, evidentemente que no sea un truño como un puño. Es decir, me, me suele tirar. Lo que vi no me impactó en plan wow Es decir, pero sí me pareció interesante. Como os he dicho... Es decir, me pareció curioso y creo que, bueno, es decir, sí lo jugaría. Pero el, el Dead Loop, que antes habéis dicho que no es para tanto, yo, yo a mí me pareció una absoluta flipada. Es decir, para mí me, me encantó, decir, sobre todo por el tipo de ambientación y cómo y como era. Pero digo que mis gustos un poco, igual son un poco más estrafalarios a veces. Pero que dices, Carlos, el de Tokio a mí, bueno, me gusta, pero sin alardes. No vi nada realmente tan, tan sumamente especial tampoco, ¿eh?
2: Bueno, eh, con respecto a la conferencia de Sony, eh, hubo muchos más juegos que también llegarán a Series X. Yo os recomiendo que vayáis a la web y que los leáis. Seguiremos hablando de ellos algunos por en con el podcast, pero obviamente hay más noticias que nos ha dejado esta semana que son relevantes. Esto quiero hablarla un poco con, con Víctor y es que, bueno, insisto, en la presentación de Sony también vimos datos interesantes y uno de ellos y me parece muy muy relevante. Si quieres te digo la noticia y comentamos un poco más allá de las declaraciones. Lo que es el tema en sí. Arber Penelo, que lo reconoceréis porque estuvo al cargo de bueno, producto Xbox durante muchísimos años. El pobre Arber Penelo sufrió bullying en recetera cuando cuando decía que Xbox One era potente y demás. El arquitectura. Un poco como lo que pasa ahora con, con PS5, ¿no? Que la gente de Sony está en plan, es que el SSD hace X cosas. Pues él hizo lo propio con la iRAM y lo, bueno.
3: Es que recordemos que Arnold Penelo fue, fue uno de los que decían lo de la secret sauce esa, ¿eh?
2: Sí, bueno, sí, que sí, que se fliparía. Que yo no te digo que no, ¿vale? Pero que, bueno, que al final este hombre, bueno, yo lo digo para poner un poco en antecedentes, para que la gente pues tenga más o menos en cuenta sus declaraciones. Igualmente, me parece que dice algo que, que puede pensar cualquiera realmente. Este hombre ya no está en Microsoft, ¿vale? Para el que lo piense dirá, es que esto es pagado. No, 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 no está en Microsoft y a este hombre ya no le paga Microsoft, al igual que a nosotros. Microsoft, si nos escucha Háganos. Y bueno, básicamente dice una cosa muy cierta y es que se sorprende. Dice, yo jamás hubiera dicho hoy, a 11 de junio, que una PlayStation sería bastante más grande que una Xbox y además siendo inferior en GPU y CPU. Y la verdad es que por ahí han salido comparativas. Al principio eran un poco infladas, pero luego <risa> han comparado el tamaño de los lectores de disco, que eso no engaña. Eso, la escala de una y la de la otra es la misma. Especialmente en Series X es realista no por nada, sino porque hay una maqueta. Eh, hemos visto a varios youtubers que hablaron de que tenían la maqueta. Y Digital Fundy tenía un prototipo. Y bueno, básicamente la diferencia son... Yo no sabría decirte en centímetros cuánta pero casi 8 centímetros en altura. Yo no sé de, de ancho, no lo sé. De largo tampoco. Creo que de largo se da en la mano. De alto es mucho más alta. Y al final, bueno, he escuchado a gente en el club de Generación Xbox, que está en Telegram, y os recomiendo uniros, había gente que decía que, bueno, que a lo mejor que no era grande, sino larga, en fin, un poco terminología cada uno le da la que quiere. Pero este hombre lo que decía es que, a fin de cuentas, por lo que se ve, ocupa más espacio. No se sabe si se podrá poner en horizontal, o al menos no se ha confirmado oficialmente. Se podrá. Sí, se
3: hay imágenes,
0: ¿Se podrá? Hay imágenes sí, se podrá, eh, sí. que se ven. Hay un soporte que se
2: puede, sí. Ah, con un soporte, bueno, vale. Entonces, ni tan mal. Pero bueno, básicamente lo que dice este hombre es eso, eh, que oye, que le sorprende y que a ti te sorprende el tamaño de PS5 comparado porque a Xbox Series X le cayó mierda la que yo soy incapaz de escribir hasta que me muera en mi portátil. Eh, y resulta que ahora PS5 es más grande, eh, ¿te parece normal que sea más grande? ¿Crees que es tema de refrigeración? No sé.
0: Hombre, simplemente me parece curioso pues que sea más potente la Xbox Series X y sea más pequeña. Porque, por ejemplo, es más alta, eh, la, la PlayStation 5 es más alta y más profunda. Sin embargo, es, la, eh, sin embargo, es más eh, fina. Pero vamos, eh, yo supongo que, que será por el tema de refrigeración. Siempre y cuando el tema de, re de refrigeración y ventilación vaya bien, al fin y al cabo estaremos hasta un caso similar, no igual. Un caso similar que pasó con PlayStation 4 y Xbox One. Xbox One era menos potente, pero... Eh, la refrigeración era perfecta. Más grande. O sea, mm. Perdón, sí, perdón, eh, más grande, pero no hacía ruido, no se calentaba, en fin, yo supongo que será por eso.
2: Yo veo una cosa con respecto a la refrigeración de ambas, de PS5 no se ha detallado, ¿vale? Pero por lo que se ve en las imágenes, ambas parece que escupen, de alguna manera, el aire por una dirección que es la parte alta, aunque se pueda poner en horizontal, parece que la escupen por ahí, lo cual está muy bien, eh, si, si funciona, está muy bien. Bien, porque puedes ponerlas en muchos otros sitios En casa yo estoy vislumbrando donde tengo mi One X Y ahí mis Series X o ps 5 encajarían muy bien Y no tendrían tanto problema como si tiene ya la Series X Pero no sabemos mucho qué es la solu cuál es la solución de Sony Hay gente que dice que tiene varios ventiladores Que escupen el aire, el aire hacia arriba Tiene lógica por el tamaño y la distribución que tiene Y sin embargo Microsoft ha apostado por partir la GPU en dos esto le permite tener una cavidad interior, ¿vale? Hueca donde transporta el aire caliente y lo saca arriba, ¿vale? O sea, lo pasa por la cámara de vapor y lo escupe hacia arriba y básicamente casi aleja casi al 90% cualquier tipo de calor que pueda afectar a los componentes básicos de la consola que más calientan. No sé cómo lo hará Sony, ¿eh? La verdad. Tiene pinta de que ese diseño, en gran medida, está así por, como tú dices, Víctor, por la refrigeración, que no se han querido pillar los dedos, con PS4 ya tuvieron problemilla. Tiene pinta que será un poco por eso.
0: Sí, ahora falta que, por ejemplo, el logo de Digital Foundries y le haga algo similar a lo que hizo con Series X, pues que la estripe, que la stripe, que analice, que explique que se vea todo lo que hay interior y, y digamos, pues saber lo que forma forman las, las dos consolas. Pero, vamos, yo pienso... Hombre, me parece evidente, ¿sabes? No soy aquí un ingeniero ni nada, pero me parece obvio que el motivo tiene que ser eso. El tema de la ventilación
2: Además no olvidemos una cosa eh, Yo no soy experto, experto en hardware Pero no olvidemos dos cosas eh, PS5 tendrá Bueno, pues potencia variable Si no recuerdo mal, ¿vale? Oscilará entre los 9 y los 10 Teraflops flops la memoria Eso obviamente es Overclock como una copa de un pino Y eh, según en qué momento hará que la consola se caliente más o menos eh, Series X está pensada para funcionar siempre la, a la, Al máximo Puede funcionar a, poco, a pico mínimo, pero todo está pensado para funcionar a pico máximo, ¿vale? Entonces, yo creo un poco que eh, aquí, sin restarle mérito ninguno ¿eh? a los ingenieros de Sony, creo que Microsoft se han apuntado un tanto muy grande, porque han conseguido una consola más grande. Me parece, sin conocer al 100%, solo por lo que podemos ver en el render, pero me parece que la solución que ha elegido Microsoft quizás es hasta más cara pero me parece eh, a un nivel muy diferente a lo que ha elegido Sony, que es como un poco, oye, pues meto cámaras más grandes y que escupa el aire por arriba y más ventiladores y ya tal. Y Microsoft ha partido la GPU, todo pasa por la cámara de vapor, lo escupe hacia arriba. Me parece que en trabajo de ingeniería también te digo una cosa. Series X está en manos de Panos Panay, que es uno de los diseñadores de hardware más, si no el que más, de los más cotizados del mundo. Ya estaba perquiso quiso ficharlo y... y no en Microsoft pagaron mucho porque no se fuera entonces yo creo que aquí eh, gana, va a ganar seguramente la batalla, no sé cuál será más silenciosa pero en el tema de refrigeración apuesto mucho por ser X, no porque se me vean los colores, sino porque creo que la solución parece mucho más avanzada y bien desarrollada hay más noticias del mundo Xbox, no os creáis que solo vamos a hablar de refrigeraciones y de bueno, y de 5 vámonos a hablar de, de estudios internos de Microsoft. Adrián, esta quiero verla contigo para que nos cuentes un poco. Mm, había muchas dudas, pero bueno, una nota de prensa, está aprovechando el ruido de la presentación de PS5, Microsoft lanzó una nota de prensa en la que nos confirma que Hellblade eh, al final, pues bueno, aprovechará las nuevas características de un
1: Engine 5 cuando esté disponible. Danos un poquito más. Bueno, pues básicamente lo has definido así, ¿no? Es decir, cuando el juego se... Se anunció en, en los de Game Awards a finales de la, del año pasado, junto al anuncio de Xbox Series X, eh, se confirmó como que era un nuevo juego que se, se desarrollaba bajo el Unreal Engine 4. En ese momento, es decir, la propia Epic y demás, anunciaron como que el juego iba a usar ese motor. Y bueno, eh, posteriormente se anunció el Unreal Engine 5. Y bueno, y ahora se ha anunciado que que Hellblade va a hacer uso de, de ese motor. Y imagino que, que va a migrar o que ya estaba migrando o que ya lo tenían eh, preparado a la espera de que se anunciara el motor oficialmente. La cuestión es que, si miramos por tiempos, ¿no? es un poco curioso, ¿no? Es decir, cuando se anunció el juego, luego un poco de tiempo, es decir, cuando se anunció el juego, perdón, se anunció el juego luego posteriormente se anuncia el motor y pocas, un par de semanas después eh, sale, sale Microsoft a decir que el primer juego es exclusivo de. De la, de la, bueno, el primer juego exclusivo de la consola que que se, que, va, que, va, que va a lanzarse con un Real Engine va a usar la, la nueva versión. A mí me parece, sin duda, a ver, un puntazo el, el poder ver en juegos que van a ser tan sumamente, es decir, tan impactante visualmente como va a ser Hellblade 2, usar ese motor y encima trabajando como, como Fish Party, es decir, con recursos ilimitados. Un juego que de por sí, la primer, el primer juego Hellblade, eh, se ve alucinante. Es decir, podemos estar delante de un mega brutal mega brutal e impactante juego cuando, cuando salga. Y todo eso funcionando con Unreal Engine 5. Porque creo que al final Microsoft va a ser la compañía, es decir, eh, sin ninguna duda que más va a usar ese motor. Ya lo he eh, dicho. Sí, por mucho que Sony al final se promocionara, como también pasó en, en la pasada generación, con Play 4. La realidad es que luego eh, Microsoft es más afín con Epic a la hora de desarrollar sus juegos bajo, bajo el Unreal. Y es cierto además que la generación de Equipo One y Play, y PlayStation 4 seguramente el Unreal sea de los motores más usados. Pero nada que ver con la generación de 360 que prácticamente casi todo, <risa> no todo pero casi todo buena parte se, se, se lanzaba bajo el Unreal Engine. Que con Equipos 360 funcionaba muy bien y en cambio con, con PlayStation 3 se atragantaba muchísimo ese motor. Es decir, mmm, tenía muchas quejas por parte de, de ciertos usuarios porque porque no era un motor que era muy amigable con PlayStation, en cambio con Xbox. Y los desarrolladores 3-party optaban por este motor en, en su gran mayoría o muchísimos de ellos. No sé, a mí me parece una muy buena noticia que sea el Unreal Engine, el juego que mueva Hellblade 2.
2: Con respecto a esta noticia, dos cosas importantes, ¿vale? Eh, lo pusimos en la web para quien no, llegue de nuevas. Hellblade 2... Se ha empezado a desarrollar y se está desarrollando bajo un Real Engine 4.25, que es la versión actual del motor. Y esto es así no por nada, sino porque un Real Engine 5 todavía no está disponible para desarrolladores. Lo que ha confirmado Microsoft es que el juego se va a actualizar a la quinta versión cuando esté disponible. ¿Qué mejoras traerá? Pues posiblemente no todas, pero las más importantes, sobre todo en tema de rendimiento y demás, estoy convencido de que la van a meter. Al final, un Real Engine 5, la base más grande que tiene es Lumen es como un sustituto al Ray Tracing. Pero Hellblade 2 seguro está siendo programado ya en base a Ray Tracing nativo de la consola. seguro que no le va a hacer falta nada de eso y, y seguramente bueno, pues tendrá las características nuevas del motor. Y luego una cosa importante, Adrián ha dicho, bueno, Sony tuvo el trato en PS4. Sony ha tenido trato con un real Engine desde PS3. Las presentaciones de un real Engine han sido PS3, PS4, PS5 y al final en las tres generaciones... Por decirme, si me equivoco, Xbox ha sido la que mejor ha lucido ese motor. El exponente gráfico en 360 de un Real Engine 3 era Gears, Gears 3. El exponente gráfico eh, con un Real Engine 4 hoy por hoy sigue siendo eh, Gears 5. De hecho, Epic tiene el sistema de iluminación de un Real Engine 4.25 gracias a la Ion Head. Trabajaron con ellos para meterle el sistema de iluminación. Y ahora sí se han publicado. Al final es todo un poco como trato de marketing, ¿vale? Yo entiendo que, bueno, que hay que sí, cosas chulas en verán marketing, ¿vale? Víctor, no te vayas muy lejos. Esta noticia quiero verla contigo. Microsoft quiere, esto va un poco más para los usuarios de PC. Yo sé que tú usas mucho eh, determinados servicios de Xbox en PC y Microsoft quiere unificar todas las aplicaciones, básicamente el compañero de consola, etcétera, etcétera, en la aplicación de Xbox nativa. ¿Qué opinas de acierto o descalabro?
0: Pues a mí me parece perfecto. Yo por ejemplo hace ya desde que lanzaron la aplicación de Xbox Beta, que es, eh, se accedía para Xbox Game Pass, yo no, yo dejé de usar la de el acompañante, entro directamente desde, desde la aplicación de Xbox, que ya ha dejado de ser Beta, si no me equivoco, y, y es lo que uso para instalar los para, para instalar los juegos y si juego en PC, para para los grupos, yo no la uso, o sea a mí me parece perfecto.
2: Yo uso Windows G, la nativa, fuera. Bueno, y creo que la que hay que usar, ¿no? Porque esa se está actualizando ahora. Claro, con que se cae, más claro rápido, es que Windows etcétera. G es para sacar la Game Bar. La Game Bar. Game Bar. Y a tomar por culo, no uso mucho más uh -huh. el resto de Xbox. fuera bueno. Familia, eh, si os parece, esto se está alargando ya mucho. Vamos a ir con las preguntas de la comunidad, que son poquitas, pero son interesantes. Y seguramente van a dar muchos juegos. Voy a preguntaros las Que yo vea por aquí, mira, esta se lo voy a preguntar a Carlos. Carlos, Juanma nos pregunta si sabemos algo o tenemos intuición de que haya algún Gear 6 en el horno.
3: ¿Gear 6? Eh, a sí. ver, no sé si está confirmado, pero lo que está claro es que están desarrollándolo. Eh, básicamente porque el final de Gear 5 es abierto. Y si sí, han, han desarrollado Gears 5 tan rápido después de Gears of War 4 que ha salido que salió salido tres años después solo o dos años, Gears 5 de Gears 4 sí creo que sí, sí. Va el, el siguiente juego está ya en desarrollo segurísimo No sé si hay nada confirmado ni nada pero está en desarrollo segurísimo
2: Bueno pero que llegue pronto no Ten en cuenta que eh, ah. tienen Gears Tactics, el Power a consola, Gears Pop, se ha ido... Pero
3: pero, 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 eso no va a haber, pero... ¿El Gears Tactics está hecho por The Coalition.
0: No, está hecho ah, por, 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 por... Está eso. hecho
3: por Splash Damas y The Coalition. Por eso, o sea que está, The Coalition estará como supervisando, al igual que con Gears Pop, pero eso no va a ser, eso no lo... lo... No, no, no lo hacen ellos, el, el grueso de, de Coletion estará con ya con Gear 6 eh, desarrollado totalmente para, para el equipo Series X, que ese juego ya es, es, eh, Gear 6 no, seguramente no sea intergeneracional en un juego que salga para 2022 tal vez, y solo para Series X
2: Adrián, esta pregunta es para ti no, la pregunta Neotoni Soprano, que es un habitual del podcast Neotoni, aprovecho lo estará escuchando, espero que sí. Aprovecho para decirte que cuando tú quieras me mandes a un privado y te vengas a grabar algún programa con nosotros, siempre estás ahí al pie del cañón. Bueno, eh, Adrián Neotoni nos pregunta lo siguiente: eh, por no leer la, toda la pregunta, básicamente nos pregunta si tú crees que es plausible que en el evento de julio de Microsoft se van a presentar juegos y demás ya NetGen. Eh, se anuncie la llegada de Final Fantasy VII Remake para Xbox Series X y obviamente Xbox.
1: Bueno, eh, lo primero es saludar a, a Neo Tony, que siempre está ahí dándolo todo. Y lo segundo es que él es muy fan de los juegos japoneses y creo que tiene siempre ahí un poco de... Por lo que le leo a veces, es decir, creo que tiene ahí como un poco de conflicto con Microsoft, Square, Sony, los juegos japoneses. Y claro, evidentemente en Xbox... Ya, pero en X, pero a ver, yo, yo no sé si tiene la Play, el desconozco lo que tiene dejé de tener. Pero yo, mmm, una de las opciones por las que tengo una Play es principalmente por, porque todo juego japonés va a pasar por ahí, ¿sabes? Es decir, con 100% de seguridad, entonces es una opción. Y lo segundo es que Final Fantasy VII Remake, pues quedando, salió en marzo, eh, mayo, junio, eh, marzo abril, mayo, junio, mmm, yo creo que aún es pronto... Y creo que en julio no se va a revelar aún el lanzamiento en Xbox. Creo que se va a apurar la exclusividad y que quizás un mes o dos meses antes de, de que acabe será cuando Square lo anuncie en el resto de plataformas. Esa es mi, mi opinión. Y lo que creo que, que puede suceder es que va a apurar un poco más. Eh. Es decir, que, que aún no va a ser el momento en el que se va a desvelar el siguiente salto del juego.
2: Sí, está bien cerrado el trato. Eh... Otra pregunta, vale, esta se le voy a preguntar a Víctor, que quizás te más puesto que yo en este tema, nos lo pregunta Serquen desde Twitter y nos dice, ¿sabéis si la Xbox Series X tendrá soporte para pantallas o monitores ultra ultrawide? Y nos da las gracias por el trabajazo, gracias a ti por escucharnos, por cierto. Víctor, ¿crees que tendrá soporte? Yo creo que One X ya lo tenía, ¿no? ¿Puede ser?
0: A mí me suena que sí, a mí me suena que sí, pero claro, ahora mismo no puedo confirmarlo 100%, pero me suena que sí.
2: Y si no lo tiene nos quejamos hasta que no
0: Ahora, una cosa yo tengo preguntas, no sé si tú tienes más pero yo tengo una, unas cuatro preguntas
2: Venga
0: Es que he estado en directo y me, han, y me han dicho oye, pregunta cosas y tal, y entonces pues me ha apuntado unas, unas preguntas mientras estaba en directo son? Cuatro preguntas
2: Límite dos
0: Límite no, es broma, es broma, es broma. Ah, vale, no. Bueno, voy a juntar dos en una porque son están relacionadas Primero una, una es eh, lo pregunta Talus y pregunta que si es posible que después de si es posible que Xbox se guarde cosas para después de julio, o sea pase julio y tenga cosas previstas para más adelante. Pero lo voy a, preguntar a ti José, ¿tú qué piensas?
2: No 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 pienso, afirmo que Xbox o... no va a mostrar todo en julio. Perfecto primero, explico un poco, primero porque lo sé y segundo porque la información oficial que tenemos es que Microsoft iba a ir desvelando información hasta finales de año es decir, que habrá cosas que en julio, bueno, ya habéis vosotros sí habéis leído al Insider este a sinobi que suele tener mucha mano y ha dicho que, literalmente ha dicho, Microsoft eh, dará calor en julio ¿vale? básicamente que, que va a haber muchas cosas pero no va a ser todo, es obvio porque habrá cosas que no estén listas para julio y que Microsoft no es tonta. De julio hasta navidades quedan unos meses. Tendrá que lucir nuevos anuncios, mostrar más sobre sus juegos. En fin, no, seguro que se van a guardar cosas segurísimas.
0: Vale. Después pregunta José y Noé. Pregunta. Esto se lo voy, voy a preguntar a Carlos. Y pregunta que qué, qué pensáis o sea, qué pensamos, esta que tú actua, a ti directamente, qué piensas, eh, qué ventas, ten, qué ¿Crees que en los primeros días Xbox y PlayStation eh, tendrán un, digamos, un rendimiento similar en cuanto a, a opinión pública en su lanzamiento?
3: La, la opinión pública que tendrá, o sea, la, opinión que tendrá la gente sí, sobre la consolas En su lanzamiento. Eh, eso es, aún es pronto porque eso es una cosa que se verá, vaya evolucionando la situación. Pero tal y como está la situación actualmente, eh. La gente por mera inercia va a tener siempre mejor opinión de PlayStation. Por, mire, por mera inercia. Eh, Xbox, eh, a ver, si la gente se, 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 se eh, preocupara por informarse, cualquier persona con dos de frente vería que Xbox, que Microsoft está haciendo las cosas muchísimo mejor que PlayStation. Pero es que el problema es que la, el grueso de la gente no se informa la gente eh, se informa dos minutos antes mirando una noticia en una página y en la mira de páginas de otra forma eh, siempre dan más bomba PlayStation con lo cual o se informan en la propia tienda y con lo cual yo creo que la sobre todo en España y eh, si nos vamos encima y bueno se si enfoca aún más en España eh, la, la gente cuando me de decir videoconsola dicen PlayStation y eso va a seguir así hasta
0: que hasta
2: que nos sí. muramos. Vale. Pasar a muchos sitios.
0: Y después, por último, van a ser otros dos en uno, pero esta vez para Adrián. Una es de Ángel Banjo, que pregunta que te pregunta concretamente a ti, Adrián, pregunta si... ¿Qué necesita Xbox mmm, presentar en julio para convencer a la gente que está actualmente indecisa? ¿Qué crees tú que necesita Xbox?
1: Para convencer a la gente que está actualmente indecisa, uh -huh. actualmente.
2: Sí. precio
1: bueno, no sé, es decir, a ver, es decir, el precio yo creo que es un factor fundamental para cualquiera, pero yo creo que, el, que cuando te interesa el precio de una consola es porque ya te ha interesado la consola en sí. Quiero decir, entonces yo creo que es más atrás, ¿no? Es decir, que estaríamos en una fase previa al, pre, al precio de la consola. Yo, en fase 2, estaríamos en fase 2. Exactamente, igual me pueden decir partidista o me pueden decir lo que sean, pero yo es que mmm, no me considero que sea una persona que, a ver, que que no vea las cosas de manera objetiva. Pero creo, y con total sinceridad y con total honestidad, y como de, de, totalmente de, de verdad, que creo que Xbox tiene todo lo necesario para ser una opción, es decir, exactamente es decir, al mismo nivel que lo es PlayStation, sin ningún tipo de duda. Es decir, pero de verdad lo digo, creo que comparte una Xbox directamente es una opción legítima, es una opción que te va a ofrecer posibilidades, seguramente muchísima gente cuando la prueba por primera vez se sorprende porque no esperaban que ofrecía tantísimas cosas y creo que es una opción, pues, a ver, o sea, es decir, no voy a decir caballo ganador porque eso era de la sí. pasada generación, pero creo que es una opción que, de, que, a ver, que no tiene absolutamente nada que envidiar, ya está, es decir y que hay pros y hay contras evidentemente todas las consolas lo tienen y que Xbox eh, tienen muchísimas y seguramente mucho más desconocidas porque bueno el clima aquí en España no ayuda demasiado para, para que la consola saliera de una manera estéril y que todo el mundo pudiera conocerlas las mismas sabes de la misma manera sí. a una que a otra pero como ahí no podemos entrar en cosa nuestra diría pues que eh, si la gente es decir no, no no sé qué tiene que hacer Microsoft qué tecla debe dar quizás en, en España tiene que dar muchísimas teclas porque prácticamente hace casi nada por Xbox en España bajo mi punto de vista no hace, no hace demasiado creo que generación equipos hace más Entonces... pero por... <risa> quiero sí. que no quiero extenderme más simplemente creo que, que lo que tiene que hacer la gente es intentar informarse por ella misma de lo que de lo que necesita cuál es la necesidad que tiene si quiere cambiar de consola y apostar por la que crea que tiene las posibilidades suficientes. Y si no tiene, y si tiene dudas, pues. pues eh, a ver, pues aquí estoy dando mi opinión de que creo de que Xbox tiene todo lo suficiente. Incluso en, las, en algunas cosas más. Que lo que ofrece el rival directo como puede ser PlayStation. Y que si te compras una Xbox, considero que no te vas a equivocar siempre y cuando tengas claro qué es lo que ofrece esta consola. Y si tienes dudas, la duda, compasas, de generación Xbox?
0: Perfecto. Perfecto. Y última pregunta, ya iba a hacerse la pero ya el, el que quiera, el que la coja al vuelo. Pregunta a Atalus, que con todo el contenido que tiene Microsoft y va a mostrar en julio, eh, ¿creéis que va a invertir más en publicidad aquí en España? No.
2: lo que hay es lo que, no siento ser tan tajante pero no, no va a invertir va a invertir lo que invirtió con el lanzamiento de One vamos a ver un poquito más anuncios etcétera etcétera pero la división aquí bueno no voy a usar el podcast para detallar un poco solo hay que darse una vuelta ha dicho Adrián que pueden hacer mucho más seguramente no no es culpa de nombres ni de personas concretas es culpa de que bueno en Microsoft, la división para Microsoft Internacional la división española Hombre, es que vamos a ver, ahí, ve, ahí ve. mismo
0: tú mismo te has, te has contradicho porque al principio de esta generación hubo mucha publicidad. Y un, un, sí, una, una publicidad pero, que no se ha visto en los últimos tres o cuatro no, años. No, pero
2: es que yo lo miro desde otro prima Entiendo de dónde viene la pregunta y la pregunta es, ¿habrá mucha publicidad? Depende. Si es para el lanzamiento, estoy convencido de que Microsoft tirará de fuegos artificiales y hará un, un lanzamiento decente. Ahora no tiene el estigma de la segunda mano, etcétera, etcétera, pero que eso va a ser de lanzamiento y luego se va a ir diluyendo, no por nada, sino porque es que aquí históricamente antes decías que necesita Microsoft para, pues mira, para mí, aunque ha respondido Adrián, necesita dos cosas que son, una de ellas es inviable y la otra ya veremos. La primera es un precio rompedor de que se te caiga al suelo y lo segundo es piratería, básicamente porque España hoy por hoy sigue siendo, pues, si tú pones que sea fácil piratear la consola, te garantizo porque hay Switch pirateadas a patadas, te garantizo que seguramente sería muy atractivo. Eh, más allá de eso, no hay muchas más cosas que pueda hacer Microsoft en el corto plazo. ¿eh? Si luego trabaja su marca y, en fin, algo que no hará a corto plazo, puede ser que tenga opciones. Pero vamos, ¿que va a invertir en publicidad? De lanzamiento seguro que sí. No tampoco para volverse loco, pero que no esperéis una Microsoft que está todo el rato metiendo anuncios en la tele pagando carteles sí. en la Gran Vía como hace Sony, más que nada, porque hoy por hoy, y esto bueno, esto es Vopopul y tampoco estoy descubriendo nada, aquí no hay división, la división de Xbox son dos tres personas y el resto es una agencia externa, que eh, creo que sobra las palabras. Eh, Víctor, te robó el protagonismo, que es el presentador suyo, y...
0: Perfecto, <risa> y esto.
2: He, he tenido suficiente. Para cerrar el podcast de hoy, voy con una última pregunta de Martín, QRBT-OK, -okay, en Twitter, que nos pregunta algo así como... ¿Hasta dónde va la mentira con los juegos nuevos que no pueden correr en las actuales consolas? Básicamente, este chico dice que, bueno, que siempre que se optimice un juego se puede mover una consola inferior. Y, bueno, nos pregunta qué, qué pensamos. Si es un humo de las compañías y de la prensa. Yo te digo que es un poco a media. Seguramente habrá juegos que con optimizaciones corran hasta en Switch. Pero también te digo que hay juegos que ya tienen una tecnología o una manera de operar que si quieren lo pueden poner. Pero cuesta mucho para el rendimiento que le van a ver. Eh, financieramente. Es decir, tú mm, sacar el pragmata este, si se ve cómo se va a ver, sacar el pragmata en Switch, como poder, puede, pero ¿qué es lo que vas a llevar ahí? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué rendimiento comercial tiene para el esfuerzo de pagar un por...? Ya hemos visto eh, que eso pasa factura de Witcher 3. Bueno, es digno, pero... Oye, es un juego que salió de lanzamiento prácticamente en One, que no es un juego nuevo. Y luego The Other Wars, que es algo un poco más ambicioso, no gráficamente, ¿eh? pero sin consumo de recursos, porque tiene muchos más diálogos, en fin, tiene muchas movidas. El port es horrendo. Más port previos son horrendos. Como poder se puede, se puede eh, pagando por ello. Y es un poco error comparar eh, lo que está pasando con las consolas con el PC. No es tan fácil como, de hecho, hay muchísimos, muchísimos PCs que son incapaces de mover The Elder Scrolls PCs que no son PCs con la gráfica integrada, ¿eh? PCs con gráfica eh, que se pagó en su día. Hay muchos que no pueden moverlo. El problema de eso es que cada consola pues tiene su arquitectura. La arquitectura de Switch no tiene nada que ver con un PC. No es tan fácil como decir, bueno, pues le bajo la resolución y ya lo mueve Switch. No, no es tan fácil. Yo creo que no es una falacia de que habrá juegos que sí, pero no creo que sea un, un movimiento de marketing, pero no creo que sea porque no porque la gente te quiera empujar a comprar nuestra consola. Tienes opciones como Xbox que no te obliga. A si habrá juegos que los mueva Xbox, pero ¿a qué precio vas a mover según qué juego? Lo decía el, desa el desarrollador de Scorn, que hay parte de su juego que, es solo, que para moverse necesitan una velocidad de lectura y escritura muy grande. Por eso One X y One no pueden y determinados PCs que no tengan un SSD de X características, tampoco van a poder por más que ellos actualicen, tendrían que cambiar todo el core del juego y rezando que vayan a obtener rentabilidad que lo mismo no lo obtienen esa es mi opinión, ¿eh? que mi opinión es muy sesgada y no tiene por qué ser la mejor del mundo pero eso es lo que pienso yo, familia eh, ¿hay algo que queráis añadir al podcast? yo no el silen... vale, el silencio y el yo no, es que no así que nada, que seáis buenos, que juguéis mucho y hasta luego, hasta hasta luego. luego. adiós ya estamos de variando. No. Bienvenidos... Perdón, <risa> perdón, ilusión, perdón, ¿no?
0: perdón, perdón, perdón,
2: perdón. Menos más que no existe. En realidad soy yo, que estoy materializando no existe. Eh, bienvenidos, bienvenidas al podcast. Perdón.
3: No, 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 no. No, no, con... no, no lo digas, tío, no, 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 no lo no. digas.
2: Hay que, hay que ser Tío, no, si no lo digas. No jodas. jodas. Cuando lo hice... ¿Eh? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenid plus al podcast. Ya, ya, ya. Te tiene la olla ya. Totalmente, sí. Bienvenidos a perros,
0: animales, caros. Venga, tío. 0, 0.
2: 0,
3: 0, 0 con la 0, 0, X. 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Es
0: bienvenido.
3: Es bienvenido. ¿Cómo es
2: eso? Hoy tenemos, bueno, estamos en el episodio 150, que ya, mira que somos pesados, 150 programas, dando la murga, hablando de Xbox, nunca jamás pensé. ¿Se podría hablar tanto sobre una consola
1: muerta? José tío, en eh. serio! ¡Para, para, para, para! ¡Esto para. no es serio, tío! presenta el podcast bien, tío? Que sí, que sí, que sí, que sí. Que ya voy, que ya voy, que ya voy. Sí, bueno. por dios real. Pero al no, del principio. Buenas noches y bienvenidos. Que es que yo no sé cuándo has empezado, tío. Me he perdido. No, no,
2: ya he empezado. Todos estos cortes los voy a meter. Eh... Si los jones, vas a meter todo esto. <ríe> ya, ya que verá, no, ya verás.
1: <ríe>